0: Fala tu, é você mesmo que tá aí pensando, acho que eu vou comprar uma bicicleta, não, não, vou comprar um carro, não, uma moto, vou fazer um macarrão pro jantar, não, vou fazer uma pizza, não, não, eu vou pedir uma pizza, é melhor, não, acho que eu vou cortar o meu cabelo, sabe, hum, tem cinco anos que eu não corto o meu cabelo, passar a máquina zero, ou não, você é daqueles que nunca mudam de ideia e segue sempre firme na sua decisão, vem comigo que o tema do nosso podcast de hoje é que papo é esse de mudar de ideia? Você está ouvindo Que Papo é Esse? com Janaína Souza. E seja muito bem-vindo ao meu podcast Que Papo é Esse? Para você que está chegando agora... Eu informo que eu também, viu? Eu sou Janaína Souza, professora e analista de sistemas, mas podcast nas horas vagas, porque eu gosto mesmo, é de me comunicar com você. Esse é o meu terceiro podcast, nós estamos aprimorando um pouquinho, melhorando aí as nossas plataformas, vendo qual é o melhor caminho para a gente postar o nosso podcast, é, qual é o melhor processo de áudio, é, quais são as melhores músicas para os nossos intervalos, as nossas, é, os nossos blocos, então... Cada dia que passa, a gente está aprimorando para que você receba essa transmissão com qualidade, tá? Aqui, você vai ouvir temas variados, conversas divertidas, super interessantes, com convidados super diferentes, incluindo você. É, você mesmo que tá aí do outro lado, fazendo suas tarefas, caminhando ou tá à toa de bobeira vem participar do quadro Entrevistando a Quarta Parede e a Hora do Merchan também. O Quarta Parede é o nosso quadro de entrevistas onde eu convido pessoas comuns como eu e você, para bater um papo bem de boas sobre os nossos temas e apresentar o seu trabalho atual quem sabe, quem tá ouvindo a gente Agora não te convida para uma parceria profissional hein? E o Hora do Merchan é o nosso quadro para você Poder divulgar o seu produto, a sua marca, o seu negócio Vale tudo Desde que não promova risco, ou ofensa as pessoas, fauna e flora, beleza? vai lá na nossa página do Facebook, arroba que papo é esse, com Janaína Souza, ou no Insta, arroba que papo é esse, com Janaína Souza, tudo junto, segue a gente lá, deixa o seu comentário, se você gostou, se você não gostou do programa, se está curtindo, quer fazer uma crítica, dá uma sugestão, fica à vontade, o programa é todo seu. Aproveita para deixar em inbox, o seu contato, se você quiser divulgar o seu produto, beleza? Deixa lá que, o, que papo é esse, pode alavancar o seu negócio. Isso é comigo, tá bom? Então vem bater um papo sobre mudar de ideia. Hum, mudar de ideia... pessoal, e excepcionalmente hoje não teremos entrevistas, pois como estamos migrando de plataforma de hospedagem, estamos primeiro nos adaptando a todo o processo de gravação de podcast para melhorar a qualidade da transmissão desse áudio para vocês, tá? Estamos enfrentando alguns problemas na parte da gravação das entrevistas, porque nós temos uma limitação de aplicativos de podcast em que as entrevistas, elas são obrigadas a serem feitas pelo celular e o áudio na transmissão do celular não é o mais adequado para a qualidade que vocês merecem, tá pessoal? Então devido a essas mudanças, essas, essas atividades hoje nós não teremos o bloco quarta parede para vocês, tudo bem? Não tem problema que eu sigo aqui ajudando a gente a refletir nós dois, você aí do outro lado, eu aqui desse lado para a gente conversar mais sobre esse papo que é Mudar de ideia, né? Qual que é o significado da palavra ideia? Bom, o significado da palavra ideia é uma noção aproximada de alguma coisa. Tenho uma vaga ideia disso. Um ponto de vista, uma opinião. Construir uma ideia de alguém. Inspiração, concepção literária ou artística. Foi ideia de gênio. E o sinônimo? Quais são os sinônimos da palavra ideia? Conceito, concepção, opinião, pensamento, vontade, inspiração, recurso, ponto de vista. É, pessoal. E antes da gente se aprofundar nesse tema, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Você muda muito de ideia? É do tipo que se chega a uma opinião diferente aos seus ouvidos, ou testemunha algo novo? Faz você mudar seus pensamentos sobre aquilo que você viu ou ouviu? É do tipo que segue com os mesmos ideais desde a infância? Mesmo experimentando coisas novas, você é um convicto sobre suas opiniões? É do tipo que segue com os mesmos ideais? Hã? Ou você é daqueles que dá as ideias? Ah, você é do tipo que tá sempre convencendo as pessoas a seguirem os seus ideais, hã? Hum, e tem aquela coisa, ah, é que eu pensei que era uma coisa, mas eu descobri que era outra. Rapaz, quantos de nós, né, seguimos a vida aí hoje, né, ao longo, da quando a gente chega nessa fase adulta, que a gente olha para trás e quantas vezes a gente já passou por esse tipo de situação? em que você faz uma avaliação superficial sobre alguma coisa, cria uma opinião, tem uma ideia, entre aspas, vaga, daquela informação que você recebeu, seja visual, é, através de, de alguém falando com você, né? você viu alguma coisa, e ao longo do caminho você vê que não é nada daquilo, que a coisa toda... É bem diferente do que você imaginava, né? Já mudou de time de futebol? <risos> os meninos, principalmente aí, a mulherada que gosta de futebol também, mas os meninos é, têm uma coisa com o futebol que fala, não mudar de time de futebol, nem pensar. Mas eu já ouvi aí alguns relatos de colegas que, quando eram crianças, seguiam um determinado time porque o avô, né, o pai... Era muito convicto sobre o seu time, né? Apaixonado sobre seu time. E mesmo com todas as decepções que o time traz, o cara segue ali. O time vai para segunda divisão, terceira divisão, mas ele é fã, ele tá lá convicto de que ele gosta daquele time, segue firme e forte nele, né? Torcendo por ele. Enquanto os netos, né? É... Que. Né, os, os avós levam lá no, no, no estádio, né, compram camiseta, enfeita o quarto, faz toda aquela coisa. Sabe-se lá, Deus, por que no meio do caminho resolve torcer para outro time? Ei, Laia, que desgosto, né? <risos> Conta aí para mim, você tem algum relato sobre isso? Se você já fez isso com a sua família ou se... De fato, era impossível não torcer para aquele time. Eu digo para você que sou flamenguista, rapaz, sou convicta do meu time, com todo respeito. É com ele que eu sigo até o final, tá bom? Mesmo com todos os defeitos, os problemas né? e, e tudo mais, a gente, é, quando gosta de uma coisa assim, tem tanta paixão, é meio complicado a gente mudar de ideia em relação a isso, não é verdade? E já pensou em mudar de sexo? Já mudou de sexo? Conta para gente se você é da comunidade LGBTQI+. Se lá você, com todo esse processo de mudança, o que, que foi que aconteceu ao longo dessa mudança? O que, que fez você mudar de ideia? Né? Tantas coisas envolvidas quando você muda de gênero, não é verdade? Deve ter muita coisa interessante para contar sobre essa experiência. E de emprego? E de profissão? De emprego a gente muda, né? Mas e de profissão? Ah, eu era médico, resolvi ser cantor. Caramba, rapaz. Quanta coisa radical que não aconteceu ao longo desse período. O que, que levou você a pensar diferente nesse sentido? Teve a ver com dinheiro ou teve a ver com o prazer de estar na carreira que você amaria ganhar dinheiro com ela, né? Quantos de nós aí não gostaria de estar fazendo outras coisas, né de poder fazer outras atividades que dão muito prazer para a gente, a gente produz muito naquilo ali, mas infelizmente aquilo não é o nosso ganha-pão e faz a gente é, pensar em coisas completamente diferentes né, no nosso cotidiano. Que chicotada, né? Todos nós temos levado muitas chicotadas na vida por estarmos escolhendo é, é, profissões, né, empregos que na verdade são o nosso sustento, mas não é bem aquilo que a gente queria, é verdade? E já mudou de vida radicalmente, tipo, rotina, né? Mudou de casa, de cidade, de país, de família, rapaz, né? Já saiu de um casamento, entrou em outro. Como é que tá isso? Como é que foi isso que fez você mudar de ideia em relação a isso? Já mudou também o pensamento político? É, nós estamos num período aí muito interessante para a gente reavaliar nossa conduta política, talvez até aquela pessoa que não sabe nada sobre política pensar um pouco mais a respeito, a gente está começando a perceber que a política influencia demais nas nossas vidas, né? E, e não saber sobre política é um erro grave, principalmente na nossa sociedade, né? Permite que a gente faça, que as pessoas façam escolhas por nós mesmos, né? Ah, eu não sei quem é aquele político, tô vendo que o colega ali vai votar, aquele ali vai votar, eu vou confiar no que ele está fazendo, vou votar também. E galera, isso aí é complicado, né? A gente precisa repensar essas ideias, não é verdade? E uma reportagem da BBC de 2018... Diz que nós somos capazes de deixar nossas convicções de lado e o que hoje é objeção pode se transformar em aceitação. Isso mesmo. Durante décadas, estudos sobre o viés da confirmação mostram que o mais provável é que a gente pesquise, preste atenção e se lembre de algo que valide as nossas crenças. Então, por exemplo, se você é daquele cara que gosta de tomar o vinho, possivelmente se recorda mais de reportagens que apontam os benefícios do álcool e o consumo do vinho do que sobre os riscos, não é verdade? A gente tem muito disso. Nós temos ideias e opiniões que elas vão ficando cada vez mais convictas quando a gente... é porque a gente simplesmente quer se convencer. Né? É, um, é um processo autodinâmico. A gente quer se convencer de que aquilo que a gente está pensando fazendo né, aquela atitude comportamental da gente, aquilo dali é, é, tem que ser assim, é, precisa ser assim, estou confortável assim, é o certo, né? então a gente procura é, consolidar essa ideia, consolidar essas informações, o cérebro também é mais rápido no processo de ideias quando a gente concorda com elas, Há algum tempo, sabemos que se você apresentar às pessoas uma lista de frases com declarações falsas, por exemplo, elas demoram mais tempo para encontrar erros gramaticais ou de concordância do que as, se as sentenças forem verdadeiras. Por exemplo, agora você vê, né? É, é, a reportagem diz, tá aí porque que a gente é tão favorável a essa questão de fake news, né? Então, se a frase for, por exemplo, só, você pega lá um rótulo e o rótulo está escrito assim, Sabão suave e comestível Aí você vai ficar assim, olhando para aquilo ali você vai pensar Rapaz, sabão suave e comestível Primeiro você vai olhar para aquela palavra, sabão Aí você vai pensar, é cheiroso? Né? Acho que a gente tem muito essa coisa, né? Você faz isso, né? Tô perguntando aí para você É, você aí mesmo você faz isso, você chega no, no mercado ou chega numa loja que tá vendendo algum produto é, como esse, por exemplo, produtos de higiene pessoal, né, vai lá numa lá aí no Rio tinha uma, tinha uma casa muito, muito maravilhosa, super antiga chamada Casa Granada, caríssima mas era uma delícia, né os perfumes, as coisas da Casa Granada são incríveis, e daí você chega, o que, que você faz? Você pega vem direto no nariz, eu sou assim, né, vem, pega aquele, aquele produto, vai pux, direto no nariz, eu quero sentir o cheiro, né Daí você lê no rótulo assim, sabão comestível. Rapaz, você vai pensar, não, mas sabão é para passar no corpo, né? Eu vou comer para quê? Então, você vai observar aquela frase, aquilo vai meio que passar batido a frase. Você vai continuar na conduta do, do processo, né, da da rotina que você já faz para aquilo, é quase mecânico, você vai pegar o sabonete, você vai sentir o cheiro, você vai olhar, vai, vai ter o visual daquilo ali na, na embalagem, se a, a embalagem é bonita, né o toque, você vai querer tocar, a gente é muito intenso com relação aos nossos sentidos, né então se leva muito mais tempo para você identificar um erro de concordância do que esse, teu cérebro, ele faz isso, uma vez que o significado também não está correto, mas mesmo assim, isso acontece também com as nossas opiniões. Olha que louco, né? Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, fizeram recentemente um experimento semelhante. Eles entregaram aos participantes algumas frases como Acredito que a internet torna os indivíduos mais sociáveis ou Acredito que a internet isola mais as pessoas e pediu para elas avaliarem se a sentença estava certa, ou seja, se a frase estava gramaticalmente correta. O resultado foi que eles demoraram muito mais para analisar quando discordavam do que estava escrito. Então, aquilo que eles não concordavam, a parte mecânica do seu cérebro para avaliar o que está escrito, era mais complexa de administrar. Então, a tua mente ela não consegue... Ela, ela faz isso de maneira é, hierárquica. Primeiro eu tento entender o que está escrito, depois eu tendo a discordar. De fato, funciona assim, você vai, não entende e automaticamente discorda. <risos> Sem que tenhamos consciência disso, nossas convicções podem se sobrepor às nossas respostas automáticas tudo isso indica que temos apreço por nossas opiniões, hein? é verdade, mas não significa que determinadas crenças sejam eternas, né? a gente pode mudar de opinião, somos mais inconstantes do que pensamos, mas e quando mudamos de ideia, para o que nos convém? Né? A gente vai mudar de ideia com que propósito? Será que é tão tranquilo mudar de ideia? Será que é confortável mudar de ideia? E quando mudamos de ideia sem experimentar o novo? Hum, gente, isso é complicado. Se eu nunca vivi, nunca passei por isso, como eu posso mudar de opinião sobre isso? Mas e quando não mudamos de ideia? O que, que acontece? Porque se a gente engessa o pensamento, pessoal, o que, que muda? Né? Nada. Provavelmente nada, né? Eu tenho que entender por que, que a gente quer se fixar em determinados pensamentos. Para que a gente quer segmentar isso? Qual é o propósito disso? É, será que mudar de ideia é tão ruim assim? Hã? Agora o Papo é Reto e Comigo. É, pessoal, tô com esse bloquinho novo agora para vocês, que é o Meu Papo é Reto, que eu falo sobre a minha opinião, sobre a minha vivência, é, a minha experiência em relação ao assunto do dia, né? E hoje, a gente falando sobre mudar de ideia, eu digo para vocês que eu sempre fui muito convicta das minhas opiniões, sempre fui muito firme. Mas eu sei ser flexível quando as pessoas apresentam coisas novas para mim, né? Desde que faça sentido, desde que, no mínimo, aquilo que fez sentido seja um fato, né? É, eu, apesar de ser uma mulher de letras, ser professora formada em letras, os meus pensamentos é, tendem a ser mais filosóficos, subjetivos, eu gosto de, de profundidade sobre as coisas, é, não gosto de nada 100% é, exato em alguma coisa. Né? Eu tenho essa coisa ainda de é, absorver as coisas de acordo com o que a ciência me traz. Né? Se por A mais B A matemática ou a ciência A física Todas esses, esses, essas fontes de estudo Me disserem que aquilo ali É o mais correto É o mais adequado É naquilo que eu vou confiar Então se eu passei por uma, uma mudança de ideia Uma mudança de pensamento É porque provavelmente aquilo Que me trouxe Todas aquelas informações que eu passei Ou a experiência que eu passei Ditam a regra para mim De que eu devo mudar que eu preciso melhorar é, a minha forma, ampliar a minha forma de ver as coisas, né? E eu também mudo muito de ideia quando eu passo por experiências intensas. Né? É um exemplo muito prático, assim, para mim é sobre diversos preconceitos é, dos quais eu tinha quando era mais jovem, né? Quando eu estava entrando na fase. É, adulta, jovem, né? depois dos 18, ali, 19 anos, eu tinha muitas opiniões formadas baseadas no que a família pensava, é, nas experiências da família, né? obviamente, é, no meu mundinho, né? morando. É, eu sou, como vocês podem saber, né? eu sou carioca. Sou nascida e criada em Bangu, no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, é, Zona Oeste, né? Não vamos utilizar a palavra subúrbio, né, Para não ofender os nossos colegas. É, então, vamos colocar lá que a, a, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, um bairro gigantesco que é Bangu. Mas o ponto onde eu morava, ali, uma rua onde eu morava, eu. Ficava muito limitada a, aos conhecimentos, As coisas que eu vivia ali no cotidiano, né? Na, na brincadeira, no, no dia a dia, é, entre os amigos, as coisas que a televisão daquela época, dos anos 80, né? É, informavam pra gente, regras que eram ditas pela televisão em que a gente acreditava ali com todas as forças que aquilo era realmente correto, né, como a gente via, por exemplo, no Clube do Chacrinha, né? <risos> Meninas de 12 anos sensualizando, pessoas fumando no palco, coisas de louco, né, cara? Aquilo pra gente era o certo, né? A gente era era a informação que a gente recebia, era o tipo de entretenimento que a gente tinha, né? E ao longo dos anos vivenciando coisas novas, como a entrada na faculdade, né? você é, poder se relacionar com pessoas de outros bairros, que é o mínimo, né? Você faz, você vai para uma faculdade ali perto da sua casa, mas vem gente de tudo quanto é lugar para fazer aquele curso, né? Que também trazem vivências diferentes, experiências e ideias novas. Você começa a ouvir, é, troca essas ideias com essas pessoas, né? Os seus professores que têm tanta fonte de informação, né, pessoas com uma carga de, de, de dados, de, de conhecimento gigante, com tanta coisa para te oferecer, puderam me trazer o benefício da ideia e da mudança de ideia, né. Então, ao longo desses anos, muitos, muitas das ideias que eu tinha convictas, é, inclusive preconceituosas, eu fui mudando ao longo desse tempo, né. Então, por exemplo, eu tinha uma ideia, olha que coisa estranha, né, eu, tal, hoje vocês me conhecem, eu aqui morando em Londrina há quatro anos, vocês me conhecem como Janaína, aquela pessoa que tem um pensamento muito convicto sobre é, o feminismo, né, sobre é, o respeito às minorias e tudo mais mas eu já fui uma pessoa que tive preconceito com o meu próprio gênero, por exemplo. Eu já fui daquele tipo de mulher que achava que o fato de uma mulher é, andar de mini saia na rua que ela poderia ser assediada. E isso é um absurdo, né? Porque ao longo da, da, da vida, né? Ali naquela fase anos 80, anos 90, a gente era constantemente educado é, na ideia, né? Que é aquele que a gente chama de... É, daquele preconceito enraizado, né? aquele preconceito é, que é, é um ditado né? como se fosse algo assim muito certo. Eu preciso seguir esse conceito, porque ele é o correto, de que todas as mulheres que estivessem usando qualquer tipo de vestimenta em que mostrasse o corpo, ela poderia ser assediada. E isso é bizarro você pensar sobre isso. As mulheres têm todo o direito de usar o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, porque existe um fato que está acima de tudo isso. Ela é um ser humano como qualquer outro e merece respeito. Independente dela estar usando saia curta, saia comprida ou sem saia, ninguém tem o direito de tocar Nessa pessoa Sem que ela não conceda esse direito né? Então você vê Como eu tinha esse pensamento estranho Mas o que aí você vai me perguntar O que, que te levou a mudar de ideia né? Mudar de opinião sobre isso Me fez mudar de opinião pela simples, pela simples lógica De eu ser mulher E saber que o assédio Ele está em qualquer lugar Em qualquer situação A gente não precisa usar uma saia curta Para ser assediada O assédio está aí porque naturalmente existe ainda essa questão é, de diminuir a mulher de alguma forma, né? de achar que o homem tem domínio sobre nós, e isso não é real, né? porque enquanto a gente não, não repensa, não reavalia que é, mulher ou homem, preto ou branco, é, índio, é, é, asiático gay, lésbica, não importa, pobre, rico, todos merecemos respeito. Então, quando você, você enquadra a lógica de você respeitar o seu próximo, você pode não concordar no sentido de que é, eu não usaria, por exemplo, uma saia curta tal, tal, tal. Eu não, não sairia sem saia, não sairia sem calcinha de casa. Você pode dizer que você não, não condiz com aquela opinião, mas você pode respeitar aquela pessoa por ela fazer daquele jeito, por ela ser daquele jeito, ela tem que ser respeitada, então quando a gente é, reflete um pouco mais sobre as nossas condições, quem somos, pelo menos na minha opinião, que eu friso muito bem aqui nesse quadro, é a gente passa a ter uma avaliação melhor sobre as nossas ideias, né? Se a gente nunca experimentou, como que a gente vai refletir sobre aquilo? O que, que vai fazer a gente mudar sobre essa, essas sensações, essas, essas, esses conceitos né, pré-criados na nossa mente? Que coisas são essas que vão moldando a nossa sociedade, ditando regras absurdas, né? Mudar de ideia faz parte do nosso cotidiano. À medida que a gente lida com pessoas, convive com, com as pessoas que têm ideias e pensamentos diferentes, é, a gente percebe que é necessário mudar de ideia. Então, eu sou uma pessoa que eu estou constantemente refazendo essa crítica em mim. É, eu penso, às vezes eu, tenho, eu sou daquelas que é, pontualmente tem uma pergunta mental sobre uma situação. Ah, se eu fosse aquela pessoa, eu faria isso? Ah, eu poderia não fazer, mas eu posso pelo menos entender por que ela faz daquela forma, por que ela é daquela forma. Então, eu não preciso ter ideias... É, Enraizadas, se eu nunca passei por aquilo ali, ou se eu passei ter a perspectiva de que a minha visão e a minha condição são diferentes naquela experiência, diferentes de outra pessoa, né? Cada um com a sua perspectiva. E eu sigo assim na minha reflexão. Dia é esse, hein? E estamos com mais um bloquinho novo, pessoal. É um bloquinho, nada a ver que dá um respiro no nosso tema de hoje e vem para lembrar que, para quem for católico, hoje, dia 2 de agosto, é dia de Santo Eusébio e dia também de São Basílio. Hoje também é dia universal do folclore e dia estadual do nordestino em São Paulo. Uma pena que não vai poder haver comemorações né, bacanas para comemorar esse dia tão importante, é, por conta da pandemia, né, pessoal? Mas vamos adiando, né? Melhor a gente cuidar da nossa saúde agora do que ficar fazendo aglomerações por aí, não é verdade? Hora da sessão de cinema. E para começar o nosso papo de sessão de cinema hoje, com o nosso tema Mudar de Ideia, temos cinco indicações de filmes para você se divertir e refletir sobre a maravilha de mudar de ideias e de opiniões. Para começar, a gente tem Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, com a Kate Winslet e Jim Carrey. Esse filme nos ensina a reconhecer nossos erros e nunca esquecê-los. Nos mostra também que não somos perfeitos e que devemos gostar de nós mesmos da maneira como somos. E o mais importante é a história de um belo e autêntico amor que passa por diversas mudanças de ideias e opiniões para se convencer de que ele é muito importante e é simplesmente maravilhoso vivê-lo, né, quem não viu o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, eu convido a assistir esse filme, muito bonito, é um drama, mas ele é muito bonito, ajuda a gente a refletir sobre as nossas atitudes, repensar as nossas ideias em relação àquele que a gente ama, beleza? E o próximo filme da nossa lista, pessoal, é V de Vingança, com Hugh Irving e Natalie Portman. Uma distopia do futuro, em que um herói anárquico, que nunca mostra o rosto, consegue derrubar um regime totalitário. V de Vingança, originalmente, foi escrita com uma história em quadrinhos, que é até melhor do que o filme. Mas não estranhe se ao final da película você sentir vontade de vestir uma máscara do Guy Fawkes e sair subvertendo a ordem pelas ruas da cidade. É isso mesmo, pessoal. O v de Vingança tem uma temática muito interessante sobre nós em relação à nossa política. né? Como é que a gente lida com quem está no comando? Qual é o nosso sentimento em relação a isso? Será que dá para mudar de ideia sobre tudo? Tudo o que a gente está vendo hoje em termos de política? Hum? E o terceiro filme da nossa lista é Matrix, com Ken Reeves e Lawrence Fishburne. Por trás de toda a parafernália visual e de ficção científica, o primeiro filme da trilogia Matrix aborda questões profundas sobre a maneira como vemos o mundo. O impacto desse filme nesse aspecto foi tão grande que até hoje nós usamos o termo como sair da Matrix quando queremos dizer para alguém mudar de paradigma, alterar a própria percepção. É isso mesmo, é um filme muito intenso que hoje foi é, criado, né? dirigido, criado, roteirizado pelas irmãs Wachowski e é uma maestria quando a gente fala sobre efeitos visuais, né? E que 1999 datou, datou um pouquinho, mas tem muita coisa lá que é referência para muitos filmes depois dessa data em termos de efeitos, né? Muito legal. Mas o, o que eu quero que vocês tenham é a visão sobre esse filme é o fato dele ser um filme feito efetivamente para pensar sobre as opiniões atuais que nós temos. Se você tivesse a oportunidade de oferecer, oferecerem uma pílula em que dissesse para você, olha, se você tomar essa pílula, você vai pensar completamente diferente, você vai enxergar tudo de uma forma totalmente diferente da que você tem agora. A vida vai ganhar outra perspectiva. E aí, você vai tomar a pílula ou não? Vai tomar a pílula vermelha ou a pílula azul? Essa eu quero ver. E o próximo filme da nossa lista é O Maravilhoso Destino de Amélie Polan, com Audrey Tatum. Uma garota que teve uma infância solitária por conta da superproteção dos pais, encontra no apartamento onde mora uma caixinha com brinquedos do antigo morador. Determinada, ela vai em busca do dono e anonimamente devolve-lhe os brinquedos. Ao observar o rapaz chorando de alegria ao rever os seus brinquedos, Amélie Polin remodela sua visão do mundo e decide ajudar os outros. O fabuloso destino de Amélie Polin é uma obra muito doce, capaz de nos mostrar de maneira delicada o Quanto é válida a regra de ouro dos relacionamentos? Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você mesmo. É o supra-sumo o da empatia, né, pessoal? E para finalizar a nossa lista, nós temos Clube da Luta, com Edward Norton e Brad Pitt. Clube da Luta é um verdadeiro soco no estômago para quem está acomodado com a vida, passando os dias como um robozinho em busca de conforto, bens materiais e outros valores super é, exaltados pela publicidade, né? O filme traz um dos mais espetaculares personagens da história do cinema, que é o Tyler Durden, que se mostra para muitos como o ideal de que gostaríamos de ser. Apesar de toda a violência, Clube da Luta é um filme que nos faz refletir sobre a maneira como nós levamos a nossa vida. Quase todos, ter quase todos terminam a película com um desconforto, uma vontade total de tomar, assim, alguma decisão na nossa vida, né? Esse é o grande mérito do filme, porque você observa, para quem já viu O Clube da Luta, que não é um filme novo, não é um filme antigo, é, O Clube da Luta é um filme que você é, fica refletindo, nossa, gente, pelo amor de Deus, a pessoa precisa sair dessa inércia, ela tem que parar de levar porrada. Você já parou para refletir se é você quem está nessa posição? O que, que você vai fazer para você se levantar, é, olhar diante do espelho, ver a pessoa que você realmente é e o quanto você pode se dedicar a ela, fazer ela sair dessa inércia? Hã? É, o Clube da Luta ele faz você trazer toda essa reflexão mental aí para você. Entendeu? E tá na hora do merchan! Está na hora do nosso bloco, hora do merchan. E hoje, para fazer você mudar de ideia, que acha que poutine é só batata cozida com carne, muda de opinião já... Quando você for pensar em sabor de novidade, escolha o O, gastronomia. A mistura de gastronomia contemporânea com street food de várias partes do mundo. Assim é a O, cada prato tem uma história, cada comida tem um sabor. Você encontra no cardápio os maravilhosos sanduíches clássicos americanos, bullet pork e Slop joe's, e o sensacional poutine de carne, tudo com um tempero único e especial do chefe Matheus Velonço. E em breve, novos itens no cardápio para você se deliciar. Segue lá no Insta, arroba OH.Gastronomia oh, e faça o seu pedido pelo site ohgastronomia.com.br. gastronomia.com.br. Lembrando que o O oh fica em Cambé, mas você pode fazer o seu pedido aqui para Londrina também. Bem, chega rapidinho na sua casa, com embalagens super seguras e tudo quentinho, fresquinho, feito com muito carinho pra você. Bateu aquela fome, né? Tá esperando o quê? Já encomenda o seu jantar, que o O funciona de quinta a domingo, das 17 às 23 horas Bom apetite! pessoal, nosso programa vai chegando ao final, não esqueça o bloco Hora do Merchante espera, tá? Deixa lá sua mensagem na nossa página no Facebook ou no Instagram sobre o seu negócio vale tudo desde que não ofereça risco à vida das pessoas, nem a fauna e à flora, beleza? O importante é fazer você ganhar o seu din-din É povo, mudar de opinião de ideia às vezes pode ser muito difícil, né? principalmente quando a vida impõe certas regras que você não pode fazer exceções. Mas quando acontecem mudanças muito importantes nas nossas vidas e o que nos forçam a mudar de opinião, vale a pena repensar. Que possamos refletir sobre o que está ao nosso redor. Pensar se seríamos diferentes se mudássemos de ideia sobre as nossas ações hoje. Será que eu seria mais feliz se eu fosse capaz de mudar de opinião? Já pensou num no estilo novo? E que tal aquele batom roxo que você nunca teve coragem de usar? Fica preocupada aí com a opinião dos outros, hein? Pra cagação de regra dos outros? Ah, deixa disso. Sai todo dia de sapato ou de tênis pra ir no mercado? Que tal ir de chinelo hoje, hã? Hum, deixar os seus pés relaxarem. Ai, que maravilha. Tá pensando se faz ou não aquele curso? Se não fizer, nunca vai saber se ele é bom ou não. É verdade? Tá com oportunidade de mudar de casa, cidade, país? Se não for, você nunca saberá se foi a melhor ideia que você já teve. Hum? Mudar de ideia também promove riscos. Tem medo de se arriscar? Quando você vota, vota pela opinião de quem? Da sua ou a dos demais? Já chegou na urna e pensou, hum, acho melhor mudar de ideia. Isso também acontece baseado nas suas experiências. Já se permitiu experimentar o novo para saber, vou mudar de ideia ou não? Mudar de ideia pode ser bom, pessoal. Hum? Ah, deixei você pensativo, né? Aproveite a sua semana, que ela seja linda e não deixe de seguir as nossas redes sociais, tá bom, pessoal? Um grande beijo, até a próxima, fui!